1: Y como si de una especial electoral de Alcina se tratase, el Real Club Deportivo Español ha ganado las elecciones, o está muy cerca, y es nuevo equipo de Primera División. Le falta un puntito al conjunto perico, pero está a punto de conseguirlo, malo será. Que en las cinco jornadas que quedan por delante no lo consiga, este fin de semana va a tener la primera gran oportunidad, la primera bola de partido para volver. A la élite del fútbol español, aunque en segunda los hemos disfrutado mucho. Y con ellos quiere estar el Mallorca, que sigue ahí peleando para no perder esa opción de ser segundo en la clasificación y, por tanto, de ese puesto de ascenso directo, que le dé el privilegio también de volver a la máxima categoría. Este fin de semana volvía a ganar, así que vuelven a sumar de 3 en 3 y vuelven a estar ahí. Y luego hay cinco equipos para cuatro puestos Uno que está empeñado en que nadie se lo quite Que es el Girona Y otros cuatro que están empeñados En ponerse las cosas complicadas Almería Leganés, Sporting Y Rayo Vallecano que sí Cinco meses después El equipo de Andón Iraola está fuera Y una pelea bastante más complicada es la de evitar el descenso a los infiernos y ahí están Albacete, Lugo, Cartagena y Sabadell peleando, luchando, agarrándose a la segunda división como pueden y ojalá que alguno pueda conseguir la salvación. Queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis, tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juegodoplata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con nada Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque. Esto es Juego de Plata, el
0: podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Arrancamos titulares en Mallorca porque el conjunto Bermellón hace cuentas para ascender a primera división. Paco Muñoz.
2: El Mallorca ya toca con los dedos el ascenso a la primera división.
1: Desde el vestuario el mensaje es de tranquilidad y centrarse en el próximo partido que será el sábado
3: en La Rosaleda ante el Málaga, pero afición y entorno hacen números para ver cuándo
2: puede ser el día del ascenso. Unos piensan que el 19 de mayo, miércoles en Tenerife, otros que lo normal sería
1: el fin de semana del 22 en casa ante el Real Zaragoza. En cualquier caso,
0: felicidad en la isla, Andón que podría renovar en breve su contrato con el
1: Mallorca después de ya sumar nueve goles esta temporada En Almería ha debutado Rubi en el banquillo del conjunto de andaluz pero tampoco ha servido para sumar de tres en tres Juan Antonio Manzano el estreno de Rubí como técnico de la Unión Deportiva
4: Almería acabó, pues como han acabado los últimos partidos, con empate. Y eso que el equipo rojiblanco tuvo la oportunidad de llevarse un 2-0 al descanso que podía dar tranquilidad. Una de las principales carencias en los últimos meses de competición. Pero no fue así. Un error de Jorge Cuenca dio origen al 2-1 del Real Oviedo y a partir de ahí el equipo se eh, desmoronó. El cuadro almeriense acabó empatando un choque que tenía que haber ganado y afortunadamente todavía mantiene el tercer puesto de la tabla, aunque tiene que trabajar a bastante el preparador eh, eh, catalán para la próxima cita, que en este caso será el viernes, ante el Tenerife en el Eliodoro Rodríguez López.
1: Y el Girona, que sigue a ese ritmo imparable ya una vez dentro del playoff. A ver si se queda con esa sexta posición o incluso si ataca
5: la quinta o la cuarta. Dani Robert. Tantas semanas eh, que llevamos hablando de que ojo con el Girona, que está en la lucha, que puede llegar. Y llegó con una victoria ayer del Sabadell al Rayo, celebrada como si fuese un triunfo gerundense. Los de Francisco pisan el playoff, ojo, por primera vez en toda la temporada. No lo hacían desde el año pasado, cuando lo jugaron en el mes de julio. Así que todos son buenas noticias las que llegan desde Girona. Aunque evidentemente eso fue posible gracias a la victoria contra el eh, Tenerife el sábado pasado. Un partido bastante parecido a lo que nos está acostumbrando últimamente, un encuentro práctico que cayó en ese caso gracias a un gol de Enrique Franquesa en el primer tiempo. En cualquier caso, veremos si sigue esa racha magnífica de resultados que ahora mismo les permite decir por primera vez que ven quedarse fuera del playoff por el retrovisor.
1: Y en Sabadell el conjunto Arlequinado, que es otro de los que está buscando la salvación, ahora mismo ocupa el primer puesto de descenso a la segunda división B. Pero la verdad es que en los últimos partidos todos son alegrías, dos victorias, dos empates Gerard Sanz. El Sabadell
5: saca su mejor versión en el momento más decisivo veremos si esto le vale para acabar quedándose en segunda a final de temporada pero los vallesanos están comprando números para quedarse a base de resultados y rendimientos sorprendentes, un claro ejemplo podría ser el rendimiento en casa estas últimas semanas y ayer ante el rayo el equipo lo volvió a hacer, primera parte con el equipo agazapado ante un rayo dominante, ese primer tiempo parecía presagiar un acoso y derribo rayista, de hecho el delantero bebé se acordará un buen tiempo de la nueva alta hasta cinco ocasiones que entre la poca puntería y el portero Macay no fructificaron para El Rayo. Estos dos triunfos ante equipos de la parte alta de la clasificación supondrán una gran inyección de moral de cara a los últimos partidos en esta recta final, donde al equipo le queda visitar al Oviedo, recibir al Tenerife, visitar al Alcorcón en un partido que puede ser clave, recibir a la Ponfe y cerrar la temporada visitando al Mirandés. Cinco finales para los de Hidalgo de cara a completar la gran gesta de la permanencia después de una temporada muy complicada para el equipo.
1: a poner en orden los resultados y la clasificación Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Muy
6: buenas Raúl Granado, jornada 37 en segunda división que comenzaba con ese empate a 2 entre el Lugo y el Zaragoza 1-0, ganaba el Girona al Tenerife empate a 2 entre el Almería y el Oviedo 2-1, la victoria del Mallorca ante el Mirandés, 2-1 también ganaba el Labrada al Cartagena 3-0, la victoria del Español ante el Málaga, empate a 0 entre Castellón y Logroñés, empate a 0 también entre el Leganés y el Sporting de Gijón 2-0 ganaba Las Palmas a la Ponferradina, 2-0 también la victoria del Sabadell ante el Rayo Vallecano y 0-1 ganaba el Alcorcón ante el Albacete. Con estos resultados el español es líder con 77 puntos, segundo el Mallorca con 71, los dos en puestos de ascenso directo. Almería con 63 puntos, Leganés con 62 y Sporting de Gijón y Girona con 58 puntos jugarían los play por el ascenso. Séptimo es el Rayo Vallecano con 57 puntos, octava la Ponferradina con 53, noveno el Labrada con 50 puntos, eh, décimo es el Mirandés con 49 puntos que son los mismos puntos que tienen el Málaga y Las Palmas, décimo tercero es el Tenerife con 47 puntos, décimo cuarto el Oviedo con 44, décimo quinto el Zaragoza con 43 puntos, décimo sexto el Alcorcón con 41 puntos que son los mismos puntos que tienen el Logroñés y el Castellón. Y en puestos de descenso Sabadell con 40 puntos, eh, Cartagena con 39, Lugo con 37 y Albacete con 33 puntos
1: vais a empezar a meter goles con el portero, ¿o me lo decís. Eh,
6: sí, pero es que no nos llega, ¿eh? ¿eh? Todas las semanas vamos perdiendo un punto de... ¿O ganándolo? No, perdiéndolo con respecto al descenso.
1: Bueno, pero sumando. Sumando, sí. Claro, es Yo que... Yo estoy...
6: Eh, bueno... Mmm... No, no voy a decir cómo estoy, pero tengo mucho sí, miedo. que estás cagado. Si no pasa miedo. nada. <risa>
1: que no pasa nada. Tengo
6: mucho miedo. Además, todo el mundo quiere ascender en la Romareda. Estoy escuchando, ¿no? Sí,
1: bueno, pero porque se ha dado la circunstancia. La, la
6: circunstancia. No sé... Escucharemos a José Agustín, ¿no?
1: Escucharemos. Pues hay que Agustín. decir a José
6: Agustín que las cosas se celebran en casa.
1: Ya. Claro.
6: <risa> ¿No? Un estadio tan bonito en Cornellá sí. Pues las cosas se celebran en casa. Por
1: lo que sea no sí.
6: En Mallorca pues hay que celebrarlo en casa porque se <risa> celebra en casa.
1: <risa>
6: Pero oye, madre mía.
1: Gracias, Ana. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El gol de Cristian Álvarez debería valer por, por los tres puntos casi. ¿eh? Eh, bueno, Enfase, escucha, porque...
1: eh, que parece que. Eso díselo, lo mete a la remanguille, pero a la pobre gente de Lugo. Sí,
3: sí, no. La verdad es que eh, el partido en directo se vivió de una manera. de la que daba la sensación de que el Lugo iba a sacar el partido adelante. Por, por cómo estaba jugando. Porque lo necesitaba. Porque por fin Rubén Alves había encontrado. Eh, arreglar cosas del equipo que estaban fallando pero es que sube Cristian Álvarez en la última jugada con el hombro no sé con qué lo metió Raúl sí. pero madre mía vaya gol para el Zaragoza es un punto importantísimo bueno,
1: sí sí es. la verdad es que sí porque eh, después sobre todo de la victoria del Alcorcón esto se ha apretado muchísimo más en, en la zona baja eh, y sobre todo porque es que no ha ganado casi nadie o sea del decimotercero que es el Tenerife y ha perdido hacia abajo Sí. Solo ha ganado el, el Alcorcón y el Sabadell. Y Sabadell. Con lo cual, esto hace que, que todo se vaya comprimiendo muchísimo más y, y que haya muchos equipos metidos en este jaleo. Que está bien, porque, oye, así nadie se puede despistar, pero hay gente que, que el infarto lo tiene cerca. Bueno, a ver, eh, tus cuatro nombres de la jornada.
3: Bueno, uno, evidentemente, no podía ser de otra manera, es Cristian Álvarez. Sí. Eh, decía muy bien, muy acertadamente Rafa Feliz el otro día, que ya esto es lo que le faltaba a Cristian para que le hicieran una estatua en Zaragoza, al lado de la Romareda, ¿no? Porque ha salvado al equipo muchas, muchas veces con sus grandes paradas pero es que ahora también, además ha hecho un gol es indiscutible que, que me quede con Cristian otro nombre es el de Borja Garcés Borja Garcés, lo hablamos aquí hace un mes, mes y poco cuando se lesionó a Boubacar y Kanté que tenía la oportunidad por fin de demostrar lo que había hecho cuando salía de suplente bueno, creo que Borja Garcés se ha ganado eh, de toda ley ser el hombre titular en, arriba en punta en este fue labrada hace goles, es diferencial y yo me alegro por él porque además Subir esta categoría, entrar en segunda división en una, compet una competición profesional, de momento está dando el rendimiento y está dando, dando el nivel el canterano del Atlético de Madrid. Otro nombre, eh, Kenneth Omeruo, el central del Leganés, que ha hecho buena temporada, pero el otro día para mí es su mejor partido. Mm. Y me explico, eh, el encuentro contra el Sporting de Gijón no fue un partido de muchas luces, vale, de muchas estrellitas, pero... Tener que lidiar todo el encuentro con Jurjevic eh, con todo lo que se supone, y sacar un notable alto, como hizo Kenneth Omeruo, fue de, lo, fue de lo más destacado desde luego el partido y creo que el nigeriano también merece un reconocimiento. Otro nombre es Enric Franquesa, el jugador del Girona, no solo por el gol, yo creo que desde que Francisco cambió el sistema de este Girona, empezó a jugar con un 3-5-2 con los dos laterales haciendo carrileros, creo que la beneficiado ha crecido mucho como jugador, no hizo un buen partido el Girona el otro día, eso hay que decirlo El Tenerife en la segunda parte fue un monólogo Fue mejor, mereció más Pero en la que tuvo el Girona la metió Y Enrique Franquesa hizo un golazo Así que también me quedo con él y el último nombre, no, ya está Cristian, Borja Garcés, Homer Hugo y Jerry Franquesa sí, ahí, ya están, ya están.
1: ahí ¿Sí? están los cuatro Bueno, vamos a conocer los cuatro de Alberto Collado Vamos hasta esa redacción de Radio Estadio En este ranking particular que tenemos entre los dos programas Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas Vamos a elegir una semana más A los mejores
4: de la jornada en segunda división En esta ocasión me voy a quedar eh, con dos futbolistas Sobre los que podríamos debatir ¿Quién es realmente el mejor jugador de la categoría? Estoy hablando de Umar Sadik y de Raúl de Tomás. Los dos han protagonizado un doblete este fin de semana, aunque con suerte dispar para sus equipos. El doblete de Raúl de Tomás le daba la victoria 3-0 ante el Málaga y bueno, pues hace que la próxima semana el español pueda ser ya equipo de primera división en Zaragoza. Así que Raúl de Tomás, que está firmando una temporada excepcional y que mantiene arriba en lo más alto de la tabla al español. El doblete de Umar Sadik, del delantero del Almería, no sirvió a su equipo más que para sumar eh, un punto ante El Oviedo, así que un nuevo traspiés para el conjunto almeriense que ve cada vez más complicado aspirar a esa plaza de ascenso directo. Pero sea como fuere, Raúl de Tomás máximo goleador con 22 tantos, Umar Sadik tercer máximo goleador con 18. Los dos para mí hombres de la jornada, igual que Cristian Álvarez y que Patciz, que han protagonizado, en mi opinión, el gol de la jornada 1 y la imagen. De ...de la jornada, el otro, me explico... ...Pate Cis, el futbolista del Fuenlabrada... ...se sacó un tremendo golazo de la chistera... ...desde 60 metros... ...prácticamente desde su campo... ...y como digo, para mí, uno de los goles... ...de la jornada, eso indudable... ...y de la temporada, pues muy posiblemente... ...y la otra imagen de la jornada... ...la protagonizaba Cristian Álvarez... ...el portero del Zaragoza, que rescataba un punto... ...en Lugo, para el conjunto maño... ...en el minuto 97... ...se animaba a subir al ataque de su equipo... Eh, prácticamente en, el, en los últimos eh, instantes y después de un saque lateral de falta, pues hacía el tanto del empate, como digo, de cabeza para rescatar un punto para el Zaragoza en Lugo. Así que para mí, recapitulando los futbolistas de la jornada Umar Sadik, Raúl de Tomás, Patecís y Cristian Álvarez
1: Muchas gracias Alberto, pues ahí están esos cuatro que ha elegido hoy Collado. Vamos a hablar del líder, vamos a hablar del español, vamos hasta Onda hacer en Barcelona. Hola José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas a todos Bueno, pues el español está tan solo un puntito De conseguir volver a la élite eh, Algo absolutamente meritorio Como un ciclón, solo ha perdido seis partidos El equipo perico eh, En los últimos 14 no pierde y bueno, pues eso hace que, que ahora mismo sea el, el mejor equipo de la categoría. Hemos hablado muchas veces de eh, las carencias o de las faltas de, de jugadores que a lo mejor tenía de ese fondo de armario necesario, pero se ha demostrado que, que el español eh, es un grandísimo equipo y que José Agustín nos quiere abandonar. Fíjate, aquí creo que te hemos tratado bien, pero... ¿Te vas a ir? Yo
7: no tengo ninguna queja, pero me reclaman por otros lares sí, y, sí. claro, tampoco puedo hacer feos a otros compañeros.
1: No, 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 no eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, luego ya me dirás si allí te vuelven a tratar bien, porque en la élite sois todos iguales y, y ahí sois pequeñitos. Aquí os tratamos a todos con, con otra grandeza, pero bueno, no Al
7: final tenemos... ¿Será que tienes que, ¿Será que
3: tenéis queja de mí?
1: No, no, no. no tenemos no, no, que tomarnos ah. como un privilegio el año que nos ha
3: dado José Agustín, ¿eh? Sí. Sobre...
1: No, y el español. Ha sido un, un bendito privilegio este español. Eh, hay que rematarlo, pero... La verdad es que la velocidad de crucero que, que ha cogido en las últimas semanas es innegable.
7: Lo hablábamos el otro día con Vicente Moreno, en el transistor, el viernes con, con Héctor Gómez. Aquel 19 de, de marzo cuando dijo, tenemos la sensación de que no vamos a perder más partidos de aquí a final de temporada. Pues desde entonces, que coincidía precisamente con el partido que habían empatado el fin de semana anterior
1: ante el Mirandés, mm. todos son victorias menos un empate. Sí. Y eso... Y es empate con el Almería, que no es cualquier equipo. O sea que la verdad es que la racha de, de resultados es, es brutal, ¿no? Eh, eh, son cinco partidos en, en los que el español consiguió la victoria, contra el Logroñés, contra el Castellón, contra el Fuenlabrada, contra el Albacete. Y contra el Leganés, ¿no? Esos, esos cinco partidos de cinco victorias seguidas, además con resultados muy contundentes, eh, con un 4-0, con un 0-3, con un 1-3, eh, bueno, con dos 4-0. Bueno, la verdad es que, que han sido momentos, este tramo de la temporada, yo creo que fundamental, ¿no? Para que el equipo ahora esté tranquilo y esté a solo un punto de, de conseguirlo. O sea que, sí. que, claro, cuando tienes una racha de estas, José, pues es que te pone ya en, en primera.
7: Sí. Es cierto, o sea, cuando el... pero también tú hablabas ahora del fondo de, de armario de este Real Club Deportivo Español y yo creo que al final el fondo de armario se ha quedado corto y Luis Vicente se ha ido dando cuenta porque cada vez ha ido contando con menos jugadores y, y al final le han sacado las castañas de fuego los jugadores determinantes, los cracks, los Raúl de Tomás, los Puado y demás nombres ilustres que configuran esta plantilla que el año que viene... Tiene que estar en primera y veremos a ver con qué papel, porque la economía claro. no está para muchos dispendios.
1: Mm, tenemos al perro enfadado esta mañana. Claro, sí. Que, eh, y, eso, y eso que el equipo está a punto de subir, ¿eh? Pero... Sí, pues <risa> imagínate
3: lo que pasaría si el equipo estuviera para ah, descender.
7: Cuando se tuerce
1: la cosa, se tuerce del todo.
3: Hemos hablado mucho esta temporada aquí de, de evidentemente, Raúl de Tomás, de Embarba, de Javi Puado. Pero es que eh, el otro día dejaba los datos el propio club, el español. Mm. Raúl de Tomás, 22 goles, 3 asistencias. En Barba, 9 goles, 14 asistencias. Javi Puado, 11 goles, 8 asistencias. Yo creo que estos números son indiscutibles, Raúl. Un equipo que tiene esta tripleta atacante tiene que, tiene que estar arriba y tiene que ascender a la primera división. Claro. Es ah. que es totalmente decisivo en segunda.
1: A partir de ahora, José, se abre bueno, pues el, el capítulo de, de quién va a seguir, quién no, pero el, ¿el club podrá mantener a estos tres en primera?
7: Esa es una de las incógnitas. Eh, Puado, por ejemplo, no ha renovado. Eh, tiene una oferta sobre la mesa, pero el jugador se ha pedido un margen de tiempo y veremos a ver qué pasa con el canterano. Raúl de Tomás ya cambió de representante el verano pasado para buscar una salida sí. y no la consiguió. Este verano volverá a intentarlo. También hay que pensar qué club le puede pagar 6 millones de euros.
1: Sí, la verdad es que por ahí que es, es lo que él cobra. complicado.
7: Y luego eh, el caso de Embarba. Él dice que está a gusto aquí. Es un jugador que sabemos que tiene mercado, pero tampoco es fácil que el español lo deje escapar por una cantidad que no le satisfaga. Es un hombre que costó 10 millones a la entidad blanquiazul y que se ha revalorizado. Mm. Pero vuelvo a repetir, o sea, estamos hablando de jugadores que han dado un gran rendimiento, pero en segunda división. Estos mismos jugadores bajaron, excepto Puado que estaba cedido de Zaragoza, bajaron al equipo la temporada pasada con la peor puntuación de la historia del club.
1: Sí, sí.
3: Entonces, pero, pero estuvieron valoremos. media temporada, ¿eh? No es, o sea, quiere decir, sí, no están desde el sí. principio como para que todas las culpas sean suya.
1: Bueno, sí, pero Raúl no, de Tomás no, no, se no, le ficha no. por 25 millones de euros y no da el nivel.
7: Exacto. O sea, el tramo final de temporada tras el... Eh... Tras el parón por el COVID de Raúl de Tomás, pues fue para olvidar. Entre lesiones y, y poco rendimiento de cara a portería, no funcionó. En barba funcionó, pero también en barba, como esa temporada, tiene sus ratos de desaparición. Sí. Hay jornadas en las que no sabes dónde está en barba. Si está en el campo es porque ves una camiseta con su dorsal, pero no por su rendimiento. Eh, yo eh, cojo mmm, con cuidado el regreso del español a Primera División y sabemos que Vicente Moreno va a continuar. Tiene tres temporadas, es decir, le restan dos todavía firmadas. Eh, económicamente. O vendes o no puedes hacer grandes fichajes. Y además tienes ahora mismo yo creo que un problemón. Porque hay jugadores que te vas a tener que quedar sí o sí. ¿Os acordáis de qué varillo está en el español?
1: Sí, aunque <risas> no juega, pero sí.
7: Vale. Tiene que pagar dos millones y sube al Celta por hacerse con el, con el jugador obligatorio. Uh -huh. Dimata, lo mismo. Obligatorio quedártelo. Y Miguelón claro. ya se queda, también. Es decir, vas a tener que pagar por tres jugadores. Luego, ¿cuánto dinero vas a tener para fichar? El club dice que, que no hay. Entonces, el, el, la dirección deportiva que dirige eh, Rufete está buscando jugadores que queden libres y está mirando el mercado de segunda división. Claro. Aquí, cuando se miró hace años el mercado de segunda división, recuerdo que vamos, la afición no incendió el estadio de milagro, hmm. porque el rendimiento que ofrecían en el terreno de juego no era el esperado.
1: Hombre, está claro que la situación es, es complicada, ¿no? Pero, pero bueno, habrá que confiar en la ilusión y, y sobre todo también en, en que, por ejemplo, eh, pueda renovar Javi Puado. Yo creo que, que tener este tipo de jugador de gente que siente ese equipo y que sabe lo que es, pues al final siempre te da un plus en situaciones sí. complicadas. Entonces, bueno, Sí,
7: pero bueno, Javi Puado ya tuvo un mercado el pasado verano, al final sí, claro. se terminó quedando del español porque, eh, contrariamente al, al, a los dirigentes del español que sacan pecho, el pasado verano no se fueron jugadores de esta plantilla por el tema COVID mm. y cómo afectó a la economía de los clubes que no fueron al mercado. Si no, alguno de estos nombres que estaba eh, ahora mismo en el, el equipo el verano pasado se hubieran marchado. Mm -hmm. Porque llegaron ofertas, entre otros, por Cabrera. Y vuelvo a decirlo de antes, el rendimiento de esta plantilla, eh, en primera división, va a ser una rivalidad para todos los jugadores.
1: Mm, absolutamente. Ahí
7: no van a valer los nombres. Ahí, en primera, tienes que demostrar que lo del año pasado, el descenso, fue un accidente.
1: Bueno, pues lo primero a sellar ese ascenso, le queda un punto al Español que podría conseguir en la Romareda el próximo fin de semana, si no, pues eh, tendrá opciones ante Cartagena, Ponferradina, Tenerife y Alcorcón para conseguirlo de aquí a, a final de temporada. José, gracias como siempre, un abrazo. A vosotros. Chao, chao. Uf, eh, miedo me da. <risa> Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal compañeros?
1: Que dice José Agustín que es un problemón subir.
8: Sí, mira, yo estaba escuchándole y yo le doy al español la solución a todos esos problemas. Adelante. Y mira, es la siguiente. Fichar a que, ven, que vendan a Raúl de Tomás, ¿Sí? por lo que puedan sacar por él, ¿Sí? y con la mitad, que fichen a Yuri Claro, ya es, lo sabía yo, ya lo sabía yo.
3: <risa>
1: y tú le ves en primera ahí siendo el Panzer de, del español.
3: ¿no?
8: Totalmente, totalmente. No, pues ya no
1: por eso. Al Sporting, el dinero, le vendría de maravilla. Hombre, ¿eh?
3: oh claro.
8: Uh. La mitad de lo que le den por Raúl de Tomás, si son 30-15. Si son 40, 20. Si son 10, 5. Lo que le den.
1: Se, eh, se nos ha un poco la, la pólvora, eso es verdad. Eh?
8: No, hombre, a ver, su temporada es magnífica, pero el Sporting tiene que venderle, vamos, sin ninguna duda. ¿verdad? No, no, pero
1: digo que, que en los últimos partidos es verdad que, que bueno, desde ese selecciones de selecciones eh, famoso, que ya lo hablábamos la semana pasada... Eh, pues parece que no está teniendo suerte de cara a portería. Esto es bueno, así. a
8: él y a todos. ¿eh? Sí, claro. Porque, no, no, es, eh, yo, yo que soy no soy sospechoso de pegarle palos a Jurevich, tengo que decir que no es solo un problema de él. De hecho, no tiene casi ocasiones. Pero es un problema de todos. Lleva al Sporting en los últimos siete partidos dos goles y uno de penalti. El hmm. único que ha metido Jurevich de penalti. El otro Pedro, acuérdate aquel gol que os sí. metió en Vallecas, sí, sí. descomunal, y no ha metido ni un gol más. Bueno, lleva cuatro partidos seguidos sin marcar. Casi 400 minutos y el otro día en Leganés sí es verdad que tuvo un par de días claras, pero es que están todos negados. La de, yo creo que la más clara es la de Héctor García que saca a riesgo con unos dedos increíbles, de mm. balón iba adentro, y tuvo alguna más, sobre todo una de Manu García al principio, que la manda incomprensiblemente fuera, pero, no, el Sporting, pero es un problema de toda la temporada. Lleva 35 goles en 37 jornadas y aún así está entre los mejores, fíjate. Mm. Eh,
1: en la rueda de prensa de David Gallego mmm, le vi... No sabría decirte, pero con poca autocrítica.
8: Bueno, es que estamos eh, viendo la versión, digamos, edulcorada de David Gallego. David Gallego es un tío de mucho carácter. Y David Gallego es un tío que en las malas, bueno, no, aquí no le conocemos en las malas, pero en las malas no se debe de que haya grandes cosas. A mí me han dicho que, bueno, él es un magnífico entrenador, desde luego hay que ponerle un monumento aquí en Gijón, pero me dicen que él es bastante vinagre bastante vinagre con los jugadores y con y con la prensa en general, quiero decir, bueno y me parece bien que sea así, hay entrenadores así, eh, no con la prensa pero a lo mejor sí con los jugadores tipo Marcelino, Marcelino a los jugadores los exprime al máximo
9: mm.
8: y, y en el caso de Gallego, bueno no tenemos ese trato cercano, de hecho mira el otro día yo me crucé por la calle con él y no sabe ni quién soy, <risa> entre la mascarilla, que no hemos estado en ninguna rueda de prensa presencial claro. a la hora de su presentación, no me conoce, evidentemente, ni tiene por qué, sí. y yo no me ni a decirle adiós, pero quiero decirte que la relación es muy distante de los medios, como en todos los clubs, por el tema de la pandemia, y, y vamos, aquí los medios son unas madres ahora, y me incluyo, porque la temporada es la que es, y hay que medir las críticas cuando no las hay que hacer. O sea, el Sporting con dinero había que matarle si no estaba entre los mejores. El Sporting sin dinero es un mérito tremendo lo que está haciendo. Pero él, en las malas, yo me vuelo que va a ser uno de esos entrenadores que se retuercen como le inquies un poco el diente. Y desde luego yo creo que aquí en Gijón no ha tenido apenas críticas. Sí, es verdad que el otro día habló del entorno que aprieta, sí. de la presión que hay externa alrededor del equipo. Hombre, yo creo que más que nada es por pensar que te puedas caer cuando has estado 37 jornadas entre los seis primeros. Es que El Sporting no ha bajado de las seis primeras posiciones desde la jornada 1. En la 1 era séptimo por, por el orden alfabético. Entonces estaba empatado con Logroñiz, que había ganado 1-0, y entonces como es el Sporting iba séptimo, pero tenía los mismos puntos y los mismos goles que el, que el sexto. Y luego ya en las demás ha estado en ascenso directo o en playoff, sobre todo en playoff. Y, y es una putada con perdón que ahora el equipo se quede sin playoff. Pero poco más, o sea, yo estoy seguro que el disgusto, si eso sucede, va a durar 24-48 horas porque todo el mundo va a valorar la temporada que está haciendo este Sporting con muy poquitas cosas. Es que Gallego no tiene nada para para cambiar un partido como el del otro día en Leganés. O sea, mira al banquillo y no puede hacer más que mantener lo que tiene.
9: Es que Aún si... así,
8: el equipo está compitiendo con los grandes. O sea, los números del Sporting contra los equipos de arriba son para que en un hipotético play-off, tengan mucho cuidado, eh. Fíjate en el España contra el español, allí se perdió 2-0, acordados que el segundo gol fue en aquella contra con Mariño ya fuera de la portería, sí. con aquella acción de Babín que salió sangrando, que reclamó penalti, sea un final polémico, para nada el español le pasó por encima. Aquí el español empató. Con el eh, eh, Mallorca se le se empató allí, se le ganó aquí. Con el Almería se le ganó allí, todavía hay que jugar aquí. Con el Girona se le ganó aquí, todavía hay que jugar allí. Al Rayo le ganamos allí y aquí empatamos. Y al Leganés empate en los dos partidos. O sea, solo le ha ganado un partido al español. O sea, que cuidadito con el Sporting si se mete en playoff, porque compite muy bien contra los equipos fuertes de la categoría. Lo que pasa que, claro, hay que meterse en playoff.
3: El otro día se gana el Rayo, al Sabadell, que se queda fuera del Sporting, como bien dice Juan, pero yo veo, aprovechando que jugaron el otro día se enfrentaron Leganés y Sporting, yo veo ahí dinámicas parecidas. O sea... El hecho de ver que ya no vas a llegar a ascenso directo, te acomodas, te relajas, ves que estás en playoff, pero cuidado, ¿eh? Porque la, esto al final son dinámicas, y la dinámica del Sporting y del Leganés, no te digo ya del rayo, de cara al playoff cuando llegue, no sé yo si van a estar igual de bien preparados que el Girona. Es que el Girona ahora mismo ha lanzado, Juan.
8: Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso le pasó al Sporting también, con Baraja, recordaros. El Sporting pilló una racha increíble, estaba descolgado, si llegó a poner líder después se cayó del ascenso directo, se metió en playoff y le pasaron por encima. El Bayolí le pasó por encima en 30 minutos, le dejó, en los primeros 30 minutos del partido de Idan Bayoli le dejó ya sin opciones. Entonces, eh, eso de hacer ese esfuerzo al final para llegar y meterse en playoff, sí es verdad que puede darte la impresión de que llega como un tiro, pero cuidado. ¿eh? Yo veo mejor al que se mete en la última o penúltima jornada, de repente casi de, de milagro como pudo pasarle al Elche o como pudo pasarle al Córdoba aquel año que acabó jugándola como séptimo que el que da un sprint se mete y luego lo juega pero ya, o sea, el Girona ya está metido y quedan cinco todavía es diferente, yo lo veo diferente no, no veo al Girona con el subidón que podría tener un equipo que se mete en la última o en la penúltima jornada y eso y el esfuerzo de ahora lo puede pagar en un playoff, pero bueno, un playoff es una lotería. Mm. Estoy convencido. Hay muchas variantes y está del público también. Si hay público o no hay público,
1: es no muy tiene importante,
8: pinta. no tiene pinta. Yo, yo, yo creo, personalmente, lo decía ayer en, en la tertulia que tanto os gusta de rivalidad, que Bien. creo que al Sporting le beneficia que no haya público esta temporada, hasta el final. Y a Fíjate lo uno. que te digo, más de pues, uno. Sí, sí, no, pero lo digo por por los rivales, porque yo creo que los rivales con los que se, teóricamente se cruzaría Almería, Leganés, eh, Girona, Rayo tienen mucho potencial deportivo y la gente les puede llevar todavía más en volandas y por el propio Sporting en casa eh, que la forma de jugar del equipo de Gallego en casa, sin gente vale, pero con gente acordaros cómo jugó el otro día el Leganés Balón para atrás, sin volverse locos y para atrás, y para atrás, el Sporting va a jugar a lo que quiere en el hipotético play si es que lo juega y va a especular muchísimo y va a esperar que tenga suerte, claro
1: Pues cinco partidos, quedan al Sporting tres de ellos serán en el Molinón ante Lugo, Las Palmas y Almería dos fuera, con el Girona en Montilivi, y contra el Fue Labrada en el Fernando Torres, así que eso es lo que tiene por delante. Pero ganando
8: los tres de casa aunque pierda en Girona, se mete, fíjate lo que te
1: digo O ganándole al Girona, que también sería Bueno, eso,
8: eso se Aun
3: per...
8: ¿eh? o sea... perdiendo en Girona, si ganan los tres de casa que yo creo que son ganables, luego Las Palmas y Almería en la última, pues fíjate, Almería en la última, que no va a estar en ascenso directo, ¿qué va a hacer en la última? <risa> es evidente, si el playoff es de miércoles, es evidente lo que va a hacer en la última. Vamos, ese partido yo creo que el Sporting lo, lo, lo ganaría. Eh, pero bueno, bueno, es un suponer. Tenemos pero, que para, hacer
1: creo, frente como un gancedo.
8: Con nueve puntos yo creo que se me... Da. ¿Para qué? ¿Para que jueguen el radio Sporting?
1: No sé, no, por lo menos para que entren en el playoff, luego ya veremos.
8: Ya. Pero yo creo sinceramente común... que la sexta, a ver no quiero ir aquí decrecido pero creo que el calendario del Sporting es mejor que el del Girona y que el del Rayo eso de jugar contra Castellón, Cartagena sí, sí, ya te lo digo Logroñés esta semana es que los de abajo muerden ¿eh? Sí, sí. el Sabadell uf, yo prefiero la las Palmas y Almería en la última relajado, sinceramente Aún teniendo que ir a Girona aun teniendo que ir a Girona porque claro Pensar en el otro lado también de la cuestión, tú dices, va, ah, el Sporting a Girona, qué bueno sería el empate, y para el Girona también,
1: sí, sí, el Girona ya, ya ha
8: llegado y se ha metido, ¿qué va ¿a perder contra el Sporting en casa? Mm. Ese partido es de empate, o sea, tengo, yo,
1: tengo una... de todas formas es
8: el rayito tela. ¿eh?
1: Tengo una gran educación y eso me hace hacerle caso a mis mayores y como eres muy mayor te haré caso. Así no que... podemos hablar <ríe> del rayo, ¿no? En voy a este hablar espacio... ahora, voy a hablar ahora.
8: Pero tú y yo así personalmente no podemos hablar del
1: rayo. Podemos, pero... No, no,
8: no me deja sacar el tema, ¿no? Sí,
1: te dejo. A ver...
8: No, lo digo porque ahora le dijo que no al Sporting, ¿acordaros? Ya, ya, ya. ya. Sí, Para ir al no sé. rayo. Si
1: sí, yo iba, iba a eso ahora porque... A ver, es que hay mucha gente ahora que, que piensa que el problema del rayo ha surgido en, en estas jornadas porque, porque en estas cinco últimas jornadas solo haya ganado un partido. Pero no. Es que el problema del rayo surgió en el mes de octubre. Porque este equipo no juega a nada, a nada, absolutamente. Y yo lo he dicho en varias ocasiones y, y me han matado diciendo, pero si, pues, si están arriba, si es que no salen del playoff, si es que, eh, fíjate, ¿están donde tienen que estar? No, no juega a nada. Y se ve ahora, el equipo ahora mismo depende de bebé que es un señor que es muy bueno, pero que ha estado un año lesionado, y ahora mismo es lo único a lo que te puedes agarrar en un partido porque sabes que no va a pasar nada el otro día el partido contra el Sabadell es de vergüenza durante la primera parte tienes el partido controlado supuestamente las ocasiones que tienes no las metes porque en ese equipo no mete un gol nadie y si los mete es bebé porque se equivoca
3: y luego te, te quedas con uno más y tampoco lo aprovechas te
1: quedas media hora con un jugador más contra el Sabadell que se está jugando la vida está jugando fuera de casa y da lo mismo o sea es que no se genera una ocasión de gol pero nada, aquí sale el señor entrenador y dice, no hemos merecido perder. Y ya está. El mismo cuento todas las semanas. Pues, pues mire usted, señor Iraola, es que tiene una plantilla que ya la querría el 80% el de la categoría.
8: <ríe>
1: Con un banquillo que, oye, es que, vamos a ver, está claro que los jugadores no están dando el paso adelante necesario en este tramo de la temporada. Y eso vaya por delante. Pero también creo que hay un problema de entrenador es un entrenador que no ha sido capaz de enterarse de dónde está ni de transmitir absolutamente nada a sus jugadores durante los partidos. Y así es muy complicado, porque al final es una autogestión del jugador en el que puede funcionar o no puede funcionar. Y evidentemente no está funcionando. Y para el Rayo quedarse fuera del playoff este año sería un fracaso absoluto, porque yo creo que la plantilla que tienes ahora mismo, otro año más, me parece complicado que la puedas mantener. A partir de ahí, oye, ya veremos.
8: Raúl, uno de los errores que, del fútbol moderno habitual es pensar que un entrenador que lo hace muy bien en un equipo modesto es un gran entrenador. Yo no digo que ahora no sea un gran entrenador, tiene pinta que sí. Bueno, Pero el hecho de que lo haya hecho muy bien con el mirandés no hace que encaje a la perfección en un equipo como el Rayo, porque es completamente diferente al mirandés. En el mirandés hay exigencia cero. Eh, ambición, perdonadme, cero, porque es un equipo que con mantener la categoría cumple todos los años. ¿Está no, pensando pensé, José Alberto también? ¿Puede ser? Sí, bueno, no, lo mismo quiero decir, que hacerlo bien en un equipo de ese perfil no hace que tú seas un entrenador que puedas adaptarte también a otro perfil de equipo, es que no tiene nada que ver un Rayo en segunda que un Mirandés en segunda, con perdón. Entonces, a un entrenador que destaca por, por, por una buena temporada, un equipo modesto, un equipo grande, digamos, entre comillas, o una plantilla con un montón de potencial, pues no le viene bien a lo mejor, porque él tiene otra forma de de llevar al grupo, ¿no? Un poco El mirandés era un poco todos a una, esto es un equipo, sí, en sí. el rayo ya tienes que bregar con jugadores que tienen un nivel y que tienen una trayectoria detrás, y hay que adaptarse a eso, y, y quizás ese es el problema de muchos, que, 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 que triunfan en modestos, pero cuando dan el salto a uno con más ambición, pues no te digo que no lo puedas hacer en un futuro, pero a lo mejor es muy pronto, ahora claro. todavía.
1: Y ojo. Y la ahora es... dijo
8: que no el Sporting porque era un proyecto demoledor, Se sí. ha ido al rayo. Sí, sí.
1: Y pues el, el, proyecto el proyecto. De Sporting
8: era más parecido al de Mirandés, uh -huh. en ese sentido, porque era un, es más equipo que el Rayo, que es más individualidades, creo yo. Sí. Bueno, Iraola,
3: Iraola estuvo en Mallorca, antes de que el Mallorca sí, se sí, fichara sí. a Luis García claro. Plaza, estuvieron hablando. Estuvo en la
1: isla y estuvieron hablando y estuvo a punto de fichar por ellos.
3: E Iraola le dijo que no al Leganés. Uh
1: -huh. No, no, sí, está claro. Eh, y ahora también os digo que firmó un año, ¿eh? Que el fracaso de no quedar dentro del Playoff será un fracaso suyo también. Y que firmó una temporada y tendrá que ver dónde va, eh, Yo tengo De todas formas tenéis un rayo
8: Oviedo ahí, a la vuelta de la esquina sí, que vais a ganar, sí. porque el Oviedo ya va a ir salvado, y ya fíjate lo que hizo el Oviedo, que decidió perder contra el Girona para empatar contra el Almería, no pudo hacerlo al revés <risa> ¿Eh? Tanto pensado. empatar con el Girona y perder con el Almería, eh, no, tuvo que hacerlo así. Entonces, eh, cuando vaya Vallecas, que va a ser en 15 días, si están, si ganan este al Sabadell, pues sumar los tres puntos ya. Vamos, ¿no? Adiós. Vamos a justos. Un abrazo. ¿Eh, ¿Escucha? ¿Qué? Súmale y quítale al oído los seis puntos del derbi, a ver dónde lo pone.
1: Ya, pero es que los ha ganado, no se los puedo quitar. Ya,
8: ya, pero todos los claro,
1: años... ya, ya, pero o sea, los ha la, ganado.
8: La, la, eh, la no haber, la no calma, la haber
1: perdido, no haber perdido y tendríais seis más. Estaríais jugando ahora mismo tercero. Se lo voy a decir
8: a El de Florentino cuando la Superliga dijo la solidaridad con los demás. Sí. Pues esa es la solidaridad asturiana. Ya, ya, ya. Todos los años seis puntos. Ahora Adiós,
1: que estar... buenas tardes. Que hemos quedado luego con un protagonista del Oviedo. Y que ha ganado algún derby además. Efectivamente, con Borja Sánchez.
8: Arredo, chao. Adiós,
1: chao, chao, chao. Lo, lo
3: próximo decía Juan el Oviedo, pero lo próximo Raúl... Es
1: un rayo leganés. gané no te he querido decir, Nada, pero bueno, no, no,
3: pues... no, no pero es que tal y como está jugando el Legales de ahora, eso puede ser yeah. soporífero, ¿eh?
1: Ya veremos. La semana que viene me explicas por qué Cuellar eh, utiliza la bici estática durante los no, partidos. No, no,
3: y, y, y mira, eso se lo podía haber dicho Juan. ¿Y por qué Cuellar está durante casi todo el partido haciendo bromitas y gritando al banquillo del Sporting de Gicón? Porque cuando se lesionó Mariño, Cuellar saltó, se puso de pie a hacer bromitas y dijo que yo puedo salir, eh que yo estoy bien para jugar. Ah, Entonces, mire. eso no puede hacerlo un jugador en mitad de un partido, porque se están jugando los clubes lo que se están jugando.
1: pero bueno La verdad es que Garitano no sabía ni qué contestar cuando le preguntaron por eso. Y... no
3: Cada vez tengo más claro que lo que cuando decidió poner así el riesgo, estuvo acertadísimo. Así es.
1: La verdad es que sí. Y que en estas vámonos a Málaga, porque aquello tiene también mucho mérito. ¿eh? Y ya se empieza a hablar de, del futuro. Lideresa, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Yo he mirado la clasificación, ¿eh? porque después de escuchar las penas de José Agustín… Y las penas también de mi querido compañero Gancedo, he pensado en qué parte de la clasificación estoy yo que estoy aquí dentro de lo que cabe feliz y contenta con ¡Bre! la temporada que, que estamos teniendo. ¿eh?
1: Ay amiga Isa, pero es que aquí cada uno se mira el ombligo y entonces claro, no, no ve las desgracias ajenas pero la verdad es que lo del Málaga es brutal porque a pesar de, de estas dos derrotas consecutivas de ahora, el equipo es décimo primero con el presupuesto más bajo de, de la categoría en una circunstancia como la que os hemos contado muchas veces súper complicada y, y toca ir hablando de futuro, ¿no? porque evidentemente después de los milagros que está haciendo Sergio Pellicer yo creo que es el, el momento de plantearse que pueda seguir
10: pues sí porque al final es la base de este proyecto de este año complicado donde a la pandemia hay que sumar todo lo que estaba ocurriendo en el ámbito económico de la entidad que todavía no se ha solventado seguimos con una administración judicial, pero que hay que ir dando pasos hacia el futuro. Ahora mismo, como mencionabas, el equipo está en esto que se denomina en la tabla clasificatoria en tierra de nadie, porque tiene a nueve puntos el playoff con el que se ha llegado a soñar a lo largo de la temporada y también está a nueve puntos en la permanencia en la categoría, que es el objetivo que todavía no es matemático, pero aquí en Málaga se puede decir que ya prácticamente pues, se da por hecho que se va a lograr en estos cinco partidos que quedan de, de año. Lo que estamos pensando en el futuro es que lo que hay que hacer es renovar a Sergio Pellicer. Es un hombre de la casa, el entrenador que se hizo cargo cuando más difícil estaban las cosas en todos los ámbitos. Con él se logró la permanencia el año pasado y con él se quiere hacer un proyecto de cara a la próxima temporada en el que soñar con el objetivo de jugar esos playoffs sea más tangible de lo que ha sido este año. Lo primero que hay que hacer, bueno, pues lo ha dicho el propio Sergio Pellicer, no quiero hablar de culebrones, aquí hay muy buen ambiente y muy buena relación entre el administrador, el director deportivo Manolo Gaspar, y el propio Sergio Pellicer y todo su cuerpo técnico esta semana va a ser la decisiva para que haya reuniones, lo ha dicho el propio entrenador en la rueda de prensa, en las últimas que ha dado, tanto en la previa como en los postpartidos, lo ha dicho no quiero hablar de culebrones, nos vamos a sentar, lo vamos a hablar y todas las partes aquí en lo que miran es en lo mejor para el Málaga Club de Fútbol esto es un alivio ¿eh? y grande pensar que tienes a, a las partes implicadas pensando en lo mejor para el Málaga, así que lo que se espera ya es que se pueda hacer oficial en las próximas semanas, que antes de que acabe la temporada Podemos decir que Sergio Pellicer, que tiene ahora mismo contrato hasta final de junio, pues pueda tenerlo ya también de cara a la próxima temporada y se empieza a pensar ya en que sube el límite salarial del Málaga. Hay más fichas disponibles de cara a este próximo año. Hay que recordar que tiene tan solo 18 este año por... Eh, porque así lo decidió la Liga fue como mm. una de las multas que le han caído a lo largo de, de todo el año que podamos contar ya con más de 18 fichas profesionales y que se empiece a pensar en un nuevo proyecto un Sergio Pellicer que ya sabéis cómo es, que siempre ha mencionado que la humildad es una de las bases y que tiene, está muy vinculado y sería una de las grandes noticias para la afición del Málaga, ya que parece que no va a poder volver a la Rosaleda sí que saber que se va a renovar a Sergio Pellicer, va a ser una gran noticia para el malaguismo.
1: Bueno, pues eh, de momento quedan cinco partidos por delante para el Málaga también. Tiene tres partidos en la Rosaleda contra Mallorca, Girona y Castellón y dos visitas a Oviedo y a Leganés. Eh, eso es lo que le queda al Málaga para seguir soñando porque además ahora, y ayer lo comentaba el compañero Roberto Bayón, es muy importante también los puestos de cara a cómo termine la liga para ese reparto económico porque eh, cuanto más arriba quedes, más te dan la temporada siguiente. Así que importante también en ese sentido para, para el Málaga ya que lo tiene ahí cerquita. Isa, seguimos hablando. Un abrazo enorme.
10: Otro beso para vosotros. Un beso. Chao,
1: chao. Y vamos a la ciudad del infarto, donde constantemente Anita vive ahí pensando en qué pasará con, con el Zaragoza, con la Romareda y, y con ese equipo que poco a poco sigue sumando, sigue sumando, pero eh, le queda todavía un poquito de camino por recorrer para conseguir esa permanencia un año más en la categoría, aunque insisto, lo tiene cerquita. Pero bueno, hay que, hay que rematarlo. Onda cero Zaragoza, Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl. Bueno, estos dos empates y la derrota han hecho que se dé un pequeño paso atrás. Eh, con los dos empates se ha sumado, pero eh, solo de, de a uno y eso hace que, que ahora todavía... Falte, yo creo que al menos 4 o 5 puntos para, para conseguir esa permanencia.
11: Bueno, bueno, o 6 <ríe> por si acaso porque ya no nos fiamos absolutamente de nadie fíjate, se jugó más ayer que el pasado viernes en Lugo, y eso que ya es de decir, fíjate, el Lugo que llevaba muchísimo tiempo, sí lleva sin ganar un partido y casi, casi acaba ganando al Real Zaragoza gracias al, al gol de Cristian Álvarez de cabeza a la subida de un córner en el minuto ya 96 y pico cuando ya había finalizado prácticamente el partido y dio un poquito de aire y menos mal a ese punto porque si no ahora mismo, después de los resultados de ayer, el Zaragoza estaría a dos puntos tan solo de los puestos de descenso de categoría. todos se está hablando mucho del partido del sábado donde el español podría certificar su ascenso a primera división pero todavía es más importante para el Zaragoza que ya no le valen los empates sino que hay que ir a buscar de tres en tres cuanto antes para no complicarse todavía más la existencia. De momento el partido del sábado es el clave. Ayer Cristian Álvarez comparecía en rueda de presa ya que debido a las numerosas peticiones de ruedas de presa el Zaragoza decidió que diera una rueda de presa para todos conjunta, ninguna individu individualizada y por eso estuvo hablando de que que nos olvidemos de su gol, que nos centremos sí. en el español, que es lo que de verdad interesa y que lo suyo, pues que sí, que había tenido mucha repercusión a nivel mundial porque había recibido mensajes de todos de muchísimos países del mundo. Incluso nosotros aquí en Onda Cero Zaragoza tuvimos ayer a José Luis Chilaver, que había sido el primer jugador que marcó, el primer portero que marcó un gol con la camiseta del Real Zaragoza hace 31 años. ¿Te acuerdas tú de esa anécdota, Raúl, que resulta que marca gol de penalti ante sí. la Real Sociedad, era el 2-0, el gol de Chilaber, se queda celebrando en el centro del sí. campo, la Real saca y desde el medio campo marca, gol. marca Goicochea el sí. 2-1. Menos mal, si no la Romareda se lo hubiera se lo hubiera comido, ¿no? Eh, de, 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 ayer decía, me llamaban el loco, allí en, en, la, en la Romareda me decía, estás loco? ¿Dónde vas? Pues claro, entonces no era normal ver No, jugador, para nada. ¿sab? Era rarísimo, fue el primero el que el que puso no eh, la manera de jugar que, como te digo, antes con Radomir Antic en el banquillo, y dice, yo le pedía permiso a Radomir y me lo daba siempre para salir regateando hasta el centro del campo, etcétera, y la verdad que, que se alegraba mucho de no estar único en la historia que por Cristian Álvarez, pero que también desde Paraguay estaba viviendo con incertidumbre el futuro del Real Zaragoza y que le deseaba evidentemente lo mejor y que ojalá ganase este, este sábado ya al Español.
1: Pues eh, cinco partidos quedan también para el Zaragoza. Tres en la Romareda. Español, Castellón y Leganés. Y dos salidas. Eh, tiene que visitar a la Unión Deportiva Las Palmas. Y al Mallorca. Ese es el calendario del Zaragoza en ese camino por la permanencia.
11: Aquí, aquí solo pedimos que los eh, rivales no se jueguen nada ya.
1: <risa> Hombre, pues hay varios que no se van a estar jugando nada. <risa> eso eso seguro. Un abrazo, Rafa. Un abrazo para todos. Chao, chao. Vamos a por el protagonista del día. Vamos a la entrevista porque el Oviedo también está en ese camino. El Oviedo tiene solo un puntito más que el Zaragoza. Y también tiene que sellar la permanencia. Y este fin de semana lograba un empate frente a la Unión Deportiva Almería. Tenemos comunicación con Borja Sánchez, el futbolista del Oviedo Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues un empate con el Almería yo creo que se puede dar como bueno, ¿no?
9: Sí, la verdad que sí. Tuvimos muchos empates que que, que no nos dejaron buen sabor de boca. En este caso, bueno, el otro día empezó el partido pues muy a nuestra contra con, con esos dos penaltis y con el marcador en contra, incluso alguna ocasión que que pudieron ellos eh, aumentar más en el marcador y es cierto que la reacción del equipo en la segunda parte es, es muy buena y en este caso, bueno, pues vamos contentos con, con ese empate. Uh
1: -huh. eh, además, en la situación que está también en Almería, esto eh, dentro del partido, en, a los compañeros de, del equipo rival se les nota, eh, tú notas que, que esos nervios también les pueden a ellos, en una situación, fíjate, absolutamente privilegiada, uh -huh. como es la de ser terceros en Liga.
9: Sí, hombre, ellos están jugando mucho, son conscientes y bueno, la racha que llevan últimamente pues no es no es muy favorable para el objetivo que ellos tienen y es cierto que sí se les nota pues, esa ansia no, por, por conseguir la victoria que les está costando y es cierto que nosotros pues, nos aprovechamos de eso.
1: Mm. Eh, a ver cómo es esto, porque claro, todos los años a la gente de Oviedo dejarles el infarto hasta el final, eh, algún año os vais a cargar a media ciudad, esto no puede ser, tenemos que <risa> finiquitarlo cuanto antes.
9: Sí, es cierto que parece que, que en Oviedo nos, nos gusta sufrir, no, no, no empezamos <risa> con, con este objetivo, la verdad que ni el año pasado ni este y, bueno, al final los resultados y, y la clasificación pues, pues lleva una realidad que es la que hay que afrontar, que es donde estamos ahora mismo y, bueno, a sufrir, a sacarlo adelante como hicimos el año pasado y y hacer un buen tramo final de temporada.
1: Bueno, es verdad que eh, las temporadas eh, luego son, son melones por abrir, que, que hasta que, que no van pasando las semanas no ves lo que te van deparando, pero eh, este año hemos visto, yo creo que casi más que nunca una liga igualada, quitando el, el Transatlántico que, que es el español y un poco el, el Mallorca mm. que la acompaña, pero eh, lo vemos constantemente, semana a semana, ¿no? que, que aquí cualquiera puede perder, lo puede pasar mal y, y puede dar la sorpresa.
9: Totalmente, hablabas incluso mira el, el español o Mallorca, que son equipazos, el mismo Almería, nosotros hemos empatado con, contra los tres, ¿no? Y luego hay tanta igualdad que te lleva a perder partidos como no sé, te puedo decir el, el de Castellón, que nosotros era un partido muy importante para nosotros, y pierdes uno cero por la mínima, entonces no sabes dónde están los puntos y contra qué rival, así que hay que optimizar y llevar a, a todos los partidos con las máximas opciones y, y tratar de competirlos
1: Claro que sí eh, ¿Ganáis el derby, Este año un derby que pues, quizás se había quedado un poco ahí descafeinado por lo que por lo que significaba no jugar un, un derby pandémico eh, sin gente en, en las gradas, pero eh, ¿siguen siendo más de tres puntos? Eh, ¿Sigue siendo el partido importante del año o, o esto es un poco más eh, de cara de puertas para adentro?
9: No, desde luego que se nota. Es cierto que con, con todo esto no de, de la pandemia, especialmente en ese partido, pues echas de menos afición. Ya el año pasado fue un poco descafinado en ese aspecto, pero bueno, aquí se vive de otra forma porque ya en la ciudad eh, la semana se nota el ambiente, eh, te espera más gente, te llegan mensajes, ánimos. Eh, creo que es una semana muy diferente y, y sí sí que se juegan más de, más de tres puntos, aunque es verdad que el, que el tema de la afición, pues bueno, es un bache que esperemos que pronto vuelvan a estar ahí.
1: Esto con el estadio lleno, igual... Dos o tres puntos más llevábamos, ¿eh? Sí, totalmente, sí,
9: sí, sí, sí. sí es que
1: parece que es, eh, que es una cosa eh, que hablamos con, con cualquier jugador y, y le decimos lo mismo, pero es que es una realidad, es que los estadios ganan puntos también.
9: Sí, sí, no puede ser una excusa porque es una, es una realidad que llevamos ya, ya viviendo un tiempo, ya no tan, tan corto pero es cierto que, que penalizan y sobre todo a la larga creo que el, que el fútbol pierde parte de, de su esencia, ¿no? Que es, que es que la gente esté al final ahí animándote y sobre todo en los momentos difíciles, pues creo que sí que te ayudan a sacar las cosas adelante.
1: Desde luego que sí. Eh, para alguien que, que conoce tanto ese club y que, y que viene de abajo, eh, ver al, al rival cómo se le está viendo esta temporada, ¿es un acicate para decir Joder, nosotros tenemos que, que regalarle esto también a la gente dentro de poco o, o pasáis bastante de lo que pase a, a 50 kilómetros?
9: Hombre, tratamos de mirar para nosotros mismos, pero está claro que, que el Sporting ha hecho una campaña muy buena en las últimas jornadas. Le está costando y creo que, de hecho, pues, eh, va a tener difícil para para aguantar y meterse ahí en playoff. Pero es cierto que tiene que ser un espejo para nosotros a la hora de, de conseguir esa regularidad que nos haga estar un poco más arriba. Este año volvemos a ganarle los dos derbis al, al Sporting y es cierto que es un gran momento para nosotros, pero eso quiere decir que no, que no estamos tan lejos, ¿no? Y, y lo que nos ha costado este año pues ha sido sacar resultados adelante porque, porque hemos competido todos los partidos. Pero sí. al final la puntuación, pues, es la realidad y, y estamos donde nos donde merecemos.
1: Eh, yo sí que hay algo en, en positivo que, que creo que se puede sacar de, de estos últimos años tanto en Oviedo como en Gijón y es que se está demostrando una vez más que la, la cantera asturiana tiene mucho futuro. Y creo que es una buena noticia para los clubes asturianos porque eh, es una realidad que siempre se habían formado grandes jugadores que o jugaban en, en el Oviedo o en el Sporting o terminaban marchándose, pero es que ahora están allí y, y lo estáis haciendo muy bien.
9: Sí, la verdad es que en ambos equipos... Eh hay representación no asturiana y, y gente de casa y creo que eso es muy bueno como tú dices siempre a, a llevamos tiempo no sacando jugadores pero bueno, y quizás más que nunca se, se esté plasmando en, en las alineaciones ¿no? y en los minutos que, que estamos teniendo y en la importancia
1: Qué importante, ¿no? ¿no? No perder los referentes de los clubes, ¿no? Porque al final eh, está claro que la evolución de los clubes pasa por muchas cosas, pero el que un canterano tenga el referente de otro que haya llegado al primer equipo y que le explique cómo son las cosas en el club, en el día a día, eh, te marca mucho también.
9: Exactamente, hombre, yo creo que, que debería de ser la base ¿no? de cualquier equipo pero es cierto que, que hay momentos pues bueno que, que no es fácil tampoco, pero yo creo que sí que debería ser la base de todo equipo para que los chavales se vayan fijando, crean que pueden que pueden llegar, ¿no? Y a partir de ahí pues ya vendrán gente de fuera, pero tener un, un núcleo ¿no? de, de gente de casa que, que te pueda competir y, y ayudar mucho al equipo.
1: En tu caso, por ejemplo, que, que saliste muy joven de allí para ir al, al Real Madrid y tuviste varias experiencias después eh, y luego volviste, cuando llegaste otra vez a, a Oviedo, ¿Sentías que, que estaba todo igual eh, o realmente decías Joder, pues en estos años el, el club ha crecido mucho, ha cambiado mucho desde que yo me fui?
9: Bueno, en parte sientes que está todo igual, ¿no? Cierto que hay cosas que evolucionan, pero bueno, vuelves a, a tu casa y lo vuelves a ver todo un poco de, de la misma manera y hay muchas cosas pues que, que no han cambiado. Pero bueno, tratas de, de poner de tu parte no para ayudar a, al club a, a seguir creciendo y, y ojalá que, que el día de mañana con con buenos proyectos, pues se llegue un poco más arriba no, de lo que estamos consiguiendo en estas temporadas. Hmm.
1: Eh, al Oviedo le quedan cinco partidos por delante, los dos siguientes son en casa, con Sabadell y, y Málaga. ¿Cuánto crees tú que os hace falta para, para estar tranquilos?
9: Pues eh, como no se va a saber, porque al final parece que no, pero los de abajo siempre siempre sacan puntos en las últimas jornadas. Nosotros creo que ya no podemos fijarnos más más allá de, del partido del domingo, ganar en casa, que nos está costando un montón, ganar, sacar los tres puntos y luego ya pues vendrá Málaga y vendrán los siguientes partidos, ¿no? pero no podemos mirar más allá.
1: Hombre, ganarle al Sabadell sería importante, ¿no? Porque también está luchando en esa zona baja de la clasificación sí. y, y sumar ahí tres, pues sí que puede ser un paso definitivo.
9: Sí, así nos lo tomamos. Creo que puede ser un, un partido que va a definir el, el final de temporada y y vamos a salir con todo, ¿no? Por los tres puntos.
1: ¿Y tú cómo estás? Porque mira, yo desde fuera, desde aquí, desde Madrid, eh, pues claro, me, me pongo a leer cosas y de repente me encuentro una noticia que dice eh, la renovación de Borja Sánchez hasta 2025 está a punto de firmarse. Faltan flecos. Y digo, bueno, pues, pues habrá sí. que ver cómo está la cosa.
9: Bueno, ya salió esa noticia hace, hace un tiempo. Es cierto sí. que las posturas son cercanas, pero ahora mismo, bueno, está todo el tema parado. El momento ahora mismo creo que sacar esta situación adelante de la mejor manera posible no y habrá tiempo para para hablar de todo eso, que bueno, que es cierto que, que sí que tengo ganas, pero bueno, no, no es lo principal ahora mismo.
1: Bueno, pero lo importante es, es seguir en casa, ¿no? Que al final, eh, para alguien como tú que, que ha salido
9: de allí, disfrutar
1: en casa es lo, lo mejor que le puede pasar a un futbolista.
9: Sí, totalmente. Ya me volví aquí hace, va a ser ya tres años, y la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Y con ganas de, sobre todo, pues lo que hablábamos de de tener una temporada, ¿no?, de dar el empujón y, y pelear por otras cosas.
1: Claro que sí. Pues Borja, que haya muchísima suerte en estas cinco jornadas que quedan por delante, que ojalá el, el Oviedo eh, no lo pase muy mal en, en esta semana, sí. así que podáis respirar tranquilos pronto, que eso será una buenísima señal. Así que, un placer y muchas pues gracias.
9: Muchas gracias a vosotros. Un, un abrazo. Salud. Un abrazo. Chao, chao. plata Plomo, soy el fuego que arde.
0: Pues venga, dale.
3: Vamos a darle la plata. Además, no se la había dado esta temporada, ¿eh? y la, lo ha merecido en varias ocasiones. La voy a dar a Abdon Prats. Porque cuando peor lo ha estado pasando en Mallorca este curso, que ¿Sí? yo creo que ha sido estas últimas jornadas, de los pocos, Raúl, de los pocos que ha tirado del carro ha sido él. Y el otro día hace el gol, provoca otro, mmm, hace un muy buen partido, como muchas otras jornadas. Creo que a Abdon Prats le tuvimos aquí a principio de temporada. Creo que hay que valorarle mucho más en la isla. Yo sé que mucha gente lo valora allí, pero creo que hay que tenerle como mucho más de lo que es ahora mismo. Y es un grandísimo jugador que está tirando el carro cuando el Mallorca las ha visto más canutas. Así que la plata para Tom Prats. ¿Y el plomo? El plomo, bueno, Ando ola yo creo que se lo merece claramente. Oh. No es que lo estuviera esperando, ¿eh? pero sí que yo lo tenía lo estaba yo Si el rayo de verdad acaba un día saliendo del playoff, alguna jornada acaba saliendo del playoff. Creo que se lo merece con todas garantías Desde hace jornadas a ir ahora Y has dicho tú lo de la reprensa A mí no me gustó cuando salió Dijo, bueno, a mí mi equipo me ha gustado sí, sí, Es vale. que el Sabadell se encierra, eh, nos mm. cuesta No, mira, es que tú tienes una plantilla como para poder ganar al Sabadell Que es un equipo que está luchando por la permanencia, ¿no? Y quiero que esto sirva como aviso Porque creo que el Rayo tiene plantilla, tiene cintura para poder mejorar lo que está haciendo Y creo que de verdad que Andoni ir puede mejorar bastante lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el plomo va para él, el Rayo tiene margen Pero de momento está siendo decepcionante.
1: No me cabres. Venga, vamos a jugar.
0: <risa> en Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Y como siempre, lo primero que hacemos es ir hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente lo mejor y lo peor del fin de semana en FUTMUNDO.
12: Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más para mostraros lo mejor y lo peor de la Liga Smart Bank en FUTMUNDO. En esta ocasión, jornada número 37, en la que el MVP también va a cargo del español, pero en esta ocasión para Raúl de Tomás, que cosechó... 19 puntos en la victoria del español por 3 a 0 frente al Málaga Doblete del delantero madrileño que suma otra gran actuación al campeonato Y que deja al español más si cabe cerca de primera división Ahora con todo lo contrario, con el peor, con la otra cara de la moneda Nos vamos hasta Madrid ya que el peor jugador de esta jornada número 37 Ha sido Iván Salvador con menos 7 puntos para el jugador del Fuenlabrada ya que acabó expulsado en la primera mitad por un codazo bastante feo a un jugador del Cartagena que después de revisarlo en el bar acabó dictaminando tarjeta roja para Iván Salvador, por lo que él fue una orada, ganó 2 a 1, pero estuvo casi todo el partido con un jugador menos. Ya saben, como siempre, estamos en Twitter, arroba juego de plata. Allí nos pueden dejar su mejor y su peor futbolista de esta jornada número 37 de la Liga Smash Bank. Hasta aquí puedo leer. Nos vemos la semana que viene con más puntuaciones y seguramente más turbulentas. Esta liga es así. Chao, chao. Muchas gracias, Dani.
1: ¿Sabes quién tenía a Abdon Pratt? Si lo ha dejado en el banquillo, ¿no? No,
12: me fastidies.
1: Sí, claro, porque me fío de Anita. Me dijo, no, pon a Narváez, pon a Narváez. Pues a la Narváez un punto. No, y Abdón Narváez doce. Narváez, Narváez es de los mejores puntos. Sí, pues ¿eh? ¿El no, el pues futbol. este fin de semana, por lo que sea, no. Claro. ¿Cuántos puntos has hecho? 50. Raúl? Bueno. Bueno, yo he hecho 82, ¿eh? he vuelto a mi línea. Un a saludo, ver. te voy a dar un pin.
3: No, no, pero hombre, yo tengo que reconocer que Raúl de Tomás me ha dado 19 ah, y claro. Umar Sadik 15, ¿no? Claro, ha sido gracias claro. a, a estos dos jugadores, sobre todo por los que he hecho 84 puntos. Pero ha ganado la jornada, uno que ya lo ha ganado, pichorras, ¿eh? 114, 114, 114 sí. puntos, seguido de RC de Español y Alves Perico, ¿eh? Entendemos que las plantillas... Abundan futbolistas del equipo de Barcelona y la clasificación general de esta tercera Liga, Futmondo, Juego de Plata, sigue al frente Lupa Cup con 2.876 puntos, ya alejándose cada vez más de Javier Blanco Díaz, que es el segundo, así que Lupa Cup lo tiene ahí como el español, ¿eh? lo tiene ahí, hay que intentar quitársela.
1: Pues venga, que queda muy poquito.
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad no pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros
1: Y ahora momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría esta semana ha elegido un clásico, sí, un clásico en segunda división, pero de filiales
2: 7 de enero del año 1996 en España. La actualidad pasa por el terrorismo de ETA en el País Vasco y los disturbios de la Cale Borroca en esta región y Navarra por el juicio de los GAL y por la pugna entre Cataluña y Reino Unido por la fábrica de Samsung. Fuera de nuestras fronteras, el conflicto en los Balcanes, Rusia y Arabia Saudí centran todas las miradas. Además, George Michael con su sencillo Jesus to a child es número uno en todas las listas musicales, sin embargo la actualidad no solo pasa por ahí, el destino ha querido que en la primera semana del año nos encontremos con un mini clásico en la categoría de plata del fútbol español el filial del Real Madrid recibe al filial del FC Barcelona en la ciudad deportiva de los blancos el conjunto merengue llega a un punto del FC Barcelona, de la mano de Sergio gea los blancos no están realizando para nada una mala temporada, alejados de los puestos de descenso y con el objetivo de quedar lo mejor clasificado Posible, los blancos tienen un grupo con grandes jugadores como Guti, Víctor Sánchez del Jaime Contreras o Fernando Sanz por su parte. El conjunto culé llega a un punto por encima del eterno rival y sin nada que envidiar a los blancos. De la mano de Costa, los Laguranas están realizando una muy buena temporada y cuentan con buenos jugadores como Arnaud de la Peña, Celades, Christiansen o Rufete. El Madrid salía con...
0: Con Raúl Rojas, Moreno, Fernando Sanz, Macriza. Jaime, Víctor, Torres, Guti, Morán y Teferino Con Balbuena, Luis Martínez, Pedro, Fernández, Gómez y Agostiño En el banquillo de la suplencia
2: Enfrente el Barcelona con
0: Con Arnau, Pablo Sanz, Porto, Mingo, Yuli, Sergio, Setvals, Patry, Monsalvete Christiansen y Rufete En el banquillo García, Aranda, Torrecilla, Moro y Juanjo La alineación de Quique Costas
2: el partido era igualado, el Madrid había cambiado a Fernando Sanz en una primera mitad en la que el marcador no se movía tras la reanudación, Sergio Egea movía el equipo y los cambios parecían dar resultado.
0: Envío a la posición de Morán, Del Patri. punto a recuperar ahí el Barcelona, falta de Juli Pérez Burrul. que ha jugado rápidamente el equipo de Sergio Egea. Luis Martínez, balón para Guti, Guti le deja la flota a Morán, Morán dentro del área, buena jugada de Morán,
9: Morán!
0: del Real Madrid B. Gol de Morán en una preciosa jugada del jugador madridista que inaugura el marcador en el minuto 17 de esta segunda mitad.
2: Cinco minutos después los blancos sentenciaban.
0: Agostinho en el pase, Ceferino gol a la portuguesa del Real Madrid B. Asistencia de Agostinho, ha marcado Ceferino con salto mortal incluido para Celebrar el tanto que supone el 2-0 favorable al Real Madrid en el minuto 22 de esta segunda mitad. Ahí está de nuevo el pase de Agostinho. Y qué rápido anda Ceferino metiendo sí. la puntera del pie. Se anticipa ahí Ceferino. Gol a la portuguesa.
2: El marcador no se movería más. Los blancos ganaban el mini clásico y acabarían el año en cuarta posición, consolidándose como el mejor filial de la categoría y con una arnada de futbolistas prometedores. El Barcelona, por el contrario, acabó hundido en la tabla y 10 puestos por debajo del eterno rival. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos allá, por próxima jornada será la número 38, me trabo ya y todo, porque quedarán cuatro después de esta, Alberto. Y que va a empezar el viernes, Raúl, en el Heliodoro a las 9 de la noche,
3: Tenerife, Unión Deportiva Almería. Para el sábado a las seis y cuarto, dos encuentros, el Ponferradín Albacete y el Real Zaragoza Real Español a las ocho y media. Alcorcón, Unión Deportiva Las Palmas y a las 9 Málaga, Mallorca. Estamos ya en el domingo a las 2 de la tarde en Andúa, Mirandes, brava. A las 4 de la tarde, Real Oviedo, sabadell A las 6 y cuarto, dos partidos más. Cartagena, Castellón y Unión Deportiva Lorena y Girona. Para el lunes, Raúl, hay dos partidos. Ese derby entre Rayo Vallecano y Leganés. Y a las 9 en el Molinón cerrará la jornada el Sporting de Gijón, Lugo.
1: Pues eso será el fin de semana en Radio Estadio donde os contaremos todo lo que pasa en estos partidos el domingo el resumen de trans y aquí estaremos el martes para analizar absolutamente todo. Esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División y ya sabéis, descargar este programa, compartirlo y decirle a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao